0: Olá, meus amigos, muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do RACSUS. Eu me chamo Érico Vasconcelos e, no episódio de hoje, estou acompanhado da Kelly, uma gestora do SUS de, de municípios de primeira, uma, uma pessoa muito identificada com toda essa transformação e esse legado que a gente vem defendendo nesses últimos episódios aqui, no, nesse próprio podcast RACSUS, mas mais que isso, né? defendendo ao longo da nossa vida e carreira a fim de conquistarmos cada vez mais sustentabilidade gestora, né? operacional, organizacional para o Sistema Único de Saúde nos municípios de todo o país, muito bem-vinda, Kelly. Uma alegria mesmo ter você conosco nesse episódio. Obrigado por ter aceito o convite, Kelly.
1: Imagina, Érico, obrigada. Eu que agradeço, né, por, por ter como a gente compartilhar, conversar e levar um pouquinho da nossa experiência, né, um pouquinho do, da nossa vivência para todos, né, para todos, todos, todos os profissionais do SUS.
0: Pois é, Kelly, essa é a nossa intenção aqui. A gente já conversava sobre isso, bem como já trocamos também em outros episódios. né? A ideia desse podcast é tecer redes com mais colegas nossos por todo o país afora. A gente está fazendo essa divulgação para que mais pessoas compartilhem suas histórias e aquele, aquilo que mais marcou ao longo de sua vida e carreira dedicada ao SUS, né? então é muito gostoso né? a gente ter a chance de, de fazer essas trocas e quem sabe inspirar mais pessoas a, a participarem desse grande movimento que a gente está fazendo na Universo Saúde, de tecer redes para a gente se cuidar e se proteger. Bom, Kelly, eu estou doido para te ouvir no detalhe sobre quem é você exatamente, sua história no SUS seus momentos mais marcantes, como que você se aproximou com o SUS, Kelly?
1: Bom, em 2007 eu prestei um concurso para o Município de Restinga, né, onde eu trabalhei até 2020, no ano passado, como técnica de enfermagem. Iniciei como técnica de enfermagem, depois iniciei uma faculdade, né, sou enfermeira de graduação. Em 2013 eu comecei a trabalhar como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. 2015 eu assumi a parte de gestão, né, na parte de coordenadora mesmo da atenção básica. De 2015 até 2020 eu fiquei em Restinga, né? Aí lá a gente trabalhou muito graças a Deus, uhum. fizemos a implementação do PEC SUS. O trabalho nosso foi bem voltado para o planejamento, para utilizar dados, né, indicadores, metas. Então a gente mudou um pouquinho a, o jeito de trabalhar, né, o jeito da saúde sendo mais é, planejado, mais organizado. Né, nessa parte. Então, foi bem mais pelo concurso mesmo, e aí eu iniciei e fui, graças a Deus, melhorando, né, estudando né, e trabalhando melhor para a parte, me qualificando é, para trabalhar melhor do SUS.
0: Co Kelly, como é que foi essa sua, essa sua passagem para a gestão? Você estava você na ponta, na linha de frente e foi para a gestão ou você já caiu na gestão e já começou a operar em cima dela? Como foi?
1: Não, eu, eu estava na ponta mesmo, como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. E lá eu iniciei os trabalhos, né? de 2013 a 2015, e aí depois a gestora, na época, me chamou e me convidou. Vamos, vamos trabalhar junto comigo na parte da coordenação, né? a estratégia sua está disputando, tem um trabalho muito legal, acho que merece a gente já trabalhar como município todo, não só como na estratégia. E aí foi essa parte, eu iniciei a coordenação na gestão nessa época. Depois de 2015, teve mudança de gestor, né, politicamente, e aí eu continuei como gestora, né, da parte da coordenação da atenção básica.
0: Traz alguns detalhes, Kelly, dessa dessa sua chegada na gestão, porque isso costuma trazer um monte de, de receio, de medo, de ansiedade para as pessoas, né, porque... É um mundo novo para muitos de nós, né, profissionais de saúde. A gente não tem essa formação na universidade. Ah, quem, massa, quem passa mais perto dos conteúdos necessários para a gestão é, são vocês da enfermagem, né? Como é que você é. se sentia naquela época, sabe? E, e como é que foi sua experiência na gestão? Então, Érico, é
1: assim, realmente quando houve o convite, dá um friozinho na barriga, né, igual a gente fala. <risos> mas, assim, eu estava, no mesmo momento, fazendo um curso de gestão, que aí estava, quem estava ministrado pelo Diego, na época, pela Luciana, aqui na DRS de Franca, então, acho que isso me, me ajudou a ter um suporte, né, de entendimento, igual você falou, realmente, na faculdade a gente acaba vendo um pouco né, sobre a gestão em si, né, mas o que me ajudou, que eu já estava num curso né, de parte de gestão, o que me fortaleceu a realmente aceitar esse convite né, e trabalhar para a melhoria do município. Então, para mim, foi, foi um gancho. né O curso já estava em andamento, ela me convidou e aí tudo fluiu. Né? Realmente, gestão é totalmente diferente da, da gente estar tá na ponta. Né? A gente está na ponta, a gente trabalha, faz... A nossa parte e tudo, mas gerir é, é, é maior, né? um, é um campo maior. Então, a gente tem que se melhorar, aprender mais, porque ser gestor é muito sério, é uma responsabilidade grande, né, a gente tem que estar tá organizando todo um sistema, pensando muito no usuário, no, né, que é o nosso produto final, né, o nosso usuário, o que a gente está fornecendo de, de produto, né, qual a saúde que realmente a gente está fornecendo, e aí é muito sério essa parte de gestão, e conseguir fazer que a equipe trabalhe com você, que acredite no mesmo, nos mesmos ideais, né, e aí muda tudo, porque é. uma equipe pequena que já virou uma equipe muito maior, Sim. né? Muito mais pessoas para agregar, né? Muito mais pessoas para a gente transformar, né? Então, eu acho que essa parte de gestão é muito séria. Eu, eu penso que não é fácil ser gestor, principalmente nesse momento, né? Que estamos vivendo aí. É de muita responsabilidade. A gente tem que ser muito honesto, pensar muito, é ter os nossos critérios mesmo, né? A base do que nós somos, né? e, não, e trabalhar realmente para poder chegar ao produto, né? que é, é o serviço de qualidade mesmo aos nossos usuários.
0: Que tipo de dificuldade, Kelly, você mais enfrentou na gestão? Que, que obstáculos você mais esteve diante ao longo né, nessa, nesse seu tempo na gestão municipal do SUS em Restinga, por exemplo?
1: Acho que é a mesma dificuldade de todos os gestores, né? Que eles pegam, eles sentem na hora, falta de recurso. <risos> Acho que é uma das principais, assim, dificuldades que todos os gestores enfrentam, porque, infelizmente, são pouco recurso mesmo, e a gente tem que utilizar da melhor maneira, né? Sempre fazer mais com menos, né? Então, isso a gente tem que ser muito organizado para poder conseguir, com aquele pouco dinheiro, fazer alguma coisa. Outra dificuldade que eu sentir no início mesmo como gestora é alinhar mesmo a equipe né? no, no mesmo propósito, no mesmo pensamento é, todos de uma certa forma pensando igual a gente conseguir um objetivo mas essa dificuldade eu posso dizer que eu tive ela e depois como ela se transformou foi muito gratificante para mim, porque a equipe de Rexinga, a equipe de saúde de é maravilhosa, né? assim, é, uma, é uma equipe muito engajada, é uma equipe que trabalha junto mesmo. Quando eles compraram o meu peixe, o negócio fluiu, né? A gente trabalhou junto, a gente sonhou junto e a gente conseguiu realizar muito junto, né? Então, a gente não trabalha sozinho, né? Sempre equipe.
0: Sim. E aí e você traz. Sabia... Perdão, diga. Tuma
1: de uma dificuldade, a gente conseguiu muita, tirar muitos proveitos, né? muitos frutos. aí
0: Olha que legal né? o que você traz de contribuição para os nossos amigos aqui no podcast. É, você traz essa dificuldade da escassez de recursos financeiros, isso sempre vai ser assim, vamos combinar, né, Kelly? Tem, é. Sempre foi, sempre é, é, tem sido e vai ser sempre assim. Né? A gente tem uma, um problema estrutural quanto ao financiamento do SUS imagina né são seis apenas os países que têm sistemas universais de saúde no mundo né e é. a gente podia falar aqui né Canadá Austrália Suécia a gente tem a França Reino Unido e Brasil né e o é. que a gente observa é que o Brasil é o único destes seis países com mais de 100 milhões de habitantes. O segundo, o que mais tem habitantes nesse, dentre estes seis, é o próprio Reino Unido, com 65 milhões de habitantes. Então, imagine, a gente tem mais de três Reinos Unidos aqui no Brasil. E, uhum. e, e assim, a... Ah, o valor ano do investido no Reino Unido é quase dez vezes mais do que o valor ano investido no Brasil. Pior, né, Kelly? Ah, o investimento na saúde privada no Brasil é maior do que no público. Então, se tem alguma evidência que prove o contrário, que apresentem. Mas é muito ruim você imaginar um país que se propõe... Um é, de, é, e se propõe realizar, né? Executar um sistema de saúde universal cujo investimento no privado é maior do que no público, não vai dar certo nunca. E, e aí a gente te ouve, né? E de repente você me fala que um dos atributos que acaba fazendo a diferença em meio a essa escassez que corrobora para que tudo dê errado é a liderança, né? Porque eu posso imaginar, na medida em que você diz que as pessoas compraram o seu peixe, eu acho que essa, eu acho que essa metáfora ela é muito simbólica, né? porque comprar o uhum. peixe significa o quê? Você com pegou as pessoas... a ideia, né? Pois é, você pegou as pessoas pelo coração, não foi? <risos> uhum. Então, é, que dica quente você daria para o povo que está ouvindo aqui? Você que é que é aquela gestora raiz mesmo, que veio lá da ponta do serviço, conquistou seu espaço, assumiu a cadeira da, da gestão e começou a promover todos estes movimentos. Né? O que, que outras pessoas podem se inspirar na sua fala? Né? Qual é o melhor caminho para a gente conquistar ou para a gente fazer com que as pessoas comprem os peixes destes gestores que estão nessa posição, Kelly?
1: Acho que o melhor caminho, primeiro, é o gestor acreditar mesmo, né? Acreditar que é possível. Eu brinco, assim, que eu acredito no SUS para todos, mas eu acredito no SUS de qualidade para todos, né? Então, tem uma diferença aí né? no, no, no trabalho. Então, é acreditar mesmo, porque a gente não consegue é, pegar pelo coração se o próprio gestor não acredita, né? O gestor tem que acreditar, tem que apoiar a equipe, porque eu trabalhei na ponta, eu também sei que tem diferença quando a equipe é apoiada, quando a equipe tem uma parte de assessoria, ajuda, o gestor realmente ajuda a equipe a transformar, né? Porque às vezes a equipe quer trabalhar, quer modificar, mas o gestor dá uma, uma barradinha, né? Então, acreditar na atenção básica mesmo, acreditar que ela é resolutiva, né? Que pode ser resolutiva, que a atenção pode e deve ser resolutiva, né? Então, acreditar. Realmente, a parte, o gestor acreditando, ele consegue trazer a, a sua equipe junto, lógico, trabalhando muito, porque não é pouco, a gente trabalha muito, né, todos os profissionais da saúde sempre trabalham muito, mas quando a gente quer modificar o, o, o meio, a gente tem que trabalhar às vezes até mais, né, então uma coisa ali meio que 24 horas eu acabava trabalhando e pensando, dormia pensando o que, que eu vou fazer no outro é. dia, qual é a, a mudança do outro dia, então é o tempo todo, né, que Acreditar, acho que a gente tem que acreditar, né, acreditar nas mudanças, a gente é, pode mudar, né, todos nós, né? E isso em tudo, na vida da gente, né? Mas principalmente claro. no SUS é acreditar no SUS, é acreditar com, no SUS de qualidade, né? Não no SUS mais ou menos, ou do jeito que vem, né? As pessoas merecem um bom tratamento, todos os usuários merecem um tratamento de qualidade, indiferente é se é SUS, se é particular, mas merecem um tratamento de qualidade. Eu acho que é isso.
0: Eu estava me lembrando do, de uma conversa que eu fiz anteontem, anteontem com um prefeito e uma secretária de saúde de um município aqui e, contrapondo com sua fala agora, me veio essa questão, né? Porque, olha que interessante, Kelly, você fala que o povo lá comprou sua, seu peixe, como você bem disse, né? comprou suas ideias e bancou a sua, seu, sua missão, né? enfim, compôs com você a tropa Isso. toda uhum. e, e aí de repente nessa outra conversa que eu estava tendo essa semana ah, o prefeito disse que o, o povo o secretário de saúde melhor dizendo, disse que o, o povo não está nem aí o povo, seus colegas, né? os trabalhadores da saúde das equipes estavam dizendo, olha, eles lá, eles não, eles não gostam de usar o AB porque eles não têm tempo para ficar registrando no sistema os atendimentos que eles realizaram, só estou dando um exemplo dentre tantos outros que essa pessoa deu. E aí é assim, interessante porque ela estava falando assim. Por isso que eu preciso de um software. Esse, o nosso município precisa comprar um sistema para poder fazer esse registro, porque o ESUS AB não atende, né? Bom, para além, de, de, além da esquizofrenia desse argumento, né? Como se o, o tempo para registrar nesse. O, o atendimento nesse software fosse diferente do tempo para registrar no SUS AB, né? É, o que o que me vem à tona é exatamente isso, né? Como é que é, como é que a gente pode lidar com cenários assim tão é, desafiadores, né? Talvez seja o melhor tempo para a gente utilizar. É, se você chegasse num lugar desses, o que que ou mesmo o que que você recomendaria, por exemplo, para essa secretária de saúde? O que que você acha que pode estar tá faltando, Kelly?
1: Bom, Érico, assim, é, no meu pensamento, né, software, outras ferramentas, assim, para mim, o PEC SUS, né, que é, é um, um excelente, um excelente instrumento ali de, de trabalho, quando eu iniciei lá na ponta, nós trabalhávamos com papel, você ter uma ideia, né, com, com prontuário de papel. Quando entrou essa ferramenta, melhorou e muito a parte do trabalho nossa né, não é é, acho, acho que a gente não, não pode ficar arrumando algumas desculpas. A gente tem que pensar, ó, oh, eu tenho uma ferramenta que é legal, vamos trabalhar com ela, que pega todos os dados, a gente trabalha muito bem, trabalha mais qualificado, né? Não que trabalhasse antes diferente, ah, mudou, não, mas trabalha mais qualificado, né? No papel, a gente não tem uma estrutura que a gente pode trabalhar com prontuário, entender né, o que um profissional fez, o que outro profissional né, deixou de fazer, então isso já foi uma, um ganho muito grande, né, então é trabalhar com os sistemas que a gente tem, né, providenciar o que, o que é, né, eu, eu vejo que o PEC-RESUS é um dos sistemas, para mim, o melhor, né, assim, um, um sistema muito bom, que cabe todos os dados, principalmente de graça, né, a gente tem recurso, já é complicado, né, e é um sistema teoricamente de graça, então, essa parte, é, e trabalhar com, com a equipe mesmo, a equipe já trabalha a parte de acompanhamento, trabalha a parte de, de estratégia mesmo, fazendo né, prevenção e promoção, e esses instrumentos né, de informática hoje agregam e auxiliam a gente a melhorar cada vez mais, eu penso que é meio por, por aí.
0: Não tem como fugir disso, né?
1: Não tem, né, assim, né? Acaba que a gente acaba né, e hoje assim, cada vez mais o governo está exigindo que a gente trabalhe de uma certa forma é, com produção, com qualidade, né? Assim, às vezes tem município de pensar, não, produção, vamos só inserir lá, vamos colocar lá os dados no, na, no ESUS, mas não é assim, lógico, né? Porque a gente tem que fazer o acompanhamento e também tem que inserir os dados. É, uma, é um modelo diferente, mas não é um modelo que é difícil. Pelo contrário, é um modelo que traz muito mais recurso para a equipe trabalhar, para fazer um PTS, para trabalhar com, com os munícipes, para ter dados, né? para ter indicador onde medir, né? para poder alcançar as metas. Né?
0: Sim. Kelly, esse momento atual... Né? É você está ocupando um papel extremamente importante aí na Regional de Saúde de Franca, né? O que está que mais pegando para você, para vocês todos aí na região?
1: Ah, Infelizmente, Covid, né? Acho que não tem outra, outro assunto, né? A gente, eu trabalho no CPA, na parte do planejamento... Estou trabalhando agora com os 22 municípios e ontem mesmo, nessa né, semana, a gente teve as pactuações desse pacto e a gente conversa muito. Ah, mas como que eu vou pactuar? É, e está tendo todo esse momento, né? Os gestores ficam com medo, ah, não vou conseguir alcançar, então vou pactuar às vezes um pouco mais mais leve para poder ter uma, um tempo aí, né? Por conta do Covid tudo. O que eu falei lá nas reuniões né, dessa, dessa CIR foi principalmente, assim, o que eu vivia também em Ristinho, temos o Covid, temos esses problemas, né, realmente, essa, essa falta de empatia das pessoas, acho que, né, essa politização que está tendo, infelizmente, né, dessa doença, mas nós da atenção básica não podemos esquecer que a gente não pode parar, né, por, por conta do Covid, porque se a gente parar, vai piorar a situação, vai ter COVID, vai ter agudização, né dos hipertensos, de do diabético, a gente vai estar assumindo mais problemas ainda, então a gente tem que se reinventar um modelo né, de, de atenção, de, de acompanhamento, mas não pode deixar a peteca cair, né? <risos> Eu brinco. Então a gente tem que se reinventar, mas a gente tem que continuar trabalhando, né? de uma certa forma, às vezes é, seguindo algum protocolo um pouco diferenciado, mas não deixar de acompanhar. Desde o ano passado, eu passei pela parte da, do COVID, em 2020, uma insegurança danada, né porque a gente pega tudo novo, como vai fazer, fluxo, organização, mas a gente não parou com a atenção básica, pensando justamente em a gente evitar os problemas lá na frente, né? essas agotizações que pode acontecer pela falta de acompanhamento, pela falta de, de prevenção, promoção da saúde mesmo. Então, acho que nessa parte ali da DRS, graças a Deus, eu tô tendo contato com os 22, e aí a gente conversou ontem, realmente, assim, a gente tem que actuar, é, não diferente do, dos outros anos que a gente pactuava só porque tem Covid, né, porque a gente tem que pensar que né, tá andando, né, nada parou, tudo continua, as pessoas continuam ado adoecendo também por outros tipos de doenças, né, mas isso é importante, e a parte de, da regional agora fica mais amplo, né? Sim. E o que eu puder ajudar, o que eu puder estar tá orientando, eu sempre vou orientar. E a discussão sempre é, é muito bom, porque as pessoas trazem a sua, a sua vivência, trazem os seus medos, e a gente, de uma certa forma, conseguiu até se organizar ali para não deixar mesmo é, de pactuar e de correr atrás né dos indicadores que são da atenção básica, que são, né? de responsabilidade de atenção básica, que a gente não pode parar por conta de um COVID, né?
0: Perfeito. É, isso é um baita desafio. Muitos gestores, muito. infelizmente, não, não pensam assim, né? E é muito ruim você ver o, a pauta importante só ocupando esse seu espaço quando ela vira urgente, né? Uhum, <risos> e verdade. isso é muito desafiador para quem está na gestão, né? O... o Kelly, a gente fala muito aqui de legado, a gente fala aqui muito de, do que, que a gente vai deixar né, de herança, digamos assim, para as gerações que não nos pediram para nascer. Qual é o seu legado como profissional de saúde, como gestora agora, nesse momento tão importante? O que, que você quer deixar para as gerações que vêm?
1: Bom, meu legado, acho que eu nunca desistir né, do, do que você acredita. Jamais, porque se a gente desiste, a gente deixa de viver, né? A gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar em alguma coisa para a gente não deixar de viver. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, que eu ainda repetia, né? Repito pro pessoal, que é comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, né? E, de repente, a gente vai estar tá fazendo o impossível. Então, tudo a gente consegue, né? Não é. pode desistir de forma alguma, né? Então, a gente tem que sempre estar tá, tá trabalhando e acreditando, né? e trabalhando no que a gente acredita mesmo, né? nunca desistir, jamais. Né? Porque a ah, gente nossa. nunca desistiu... Posso?
0: Claro, querida. Desculpe interrompê-lo.
1: Perdão. Porque a gente nunca desistiu dos nossos sonhos. Restinga foi avaliado muito bem no PEMAC, em 2018 teve a nota ótima, né? então foi considerada entre as melhores saúde do, do Estado em 2020, finalzinho, eu saindo de Restinga, a gente recebeu um incentivo do governo federal, e a gente foi entre as 10 cidades, né, de 645, a gente foi entre as 10, que conseguiu indicadores entre 92 a 100%. Então, se a gente não desiste, né, os frutos vão vir, né, de uma hora ou outra vão vir. A estratégia mesmo, a gente brinca que a gente trabalha eu trabalho de formiguinha, é um dia após o outro, mas a gente consegue os frutos, né, consegue que com que aquele hipertenso é, fique bem, com que aquele pertenço não agudize, não chegue a ter um infarto. Então, isso é muito importante. São pequenas coisinhas ali, pequenos né, detalhes ali no dia a dia que a gente consegue. Imagina né, a gente acreditando e sonhando. Acho que Exato. foi isso que a equipe, né, não é só eu, lógico, a equipe, nós sonhamos junto e conseguimos muitas conquistas como uma cidade, né? pequena, igual Restinga, 7.500 habitantes, pouco recurso, a gente conseguiu muito, né? Graças a Deus.
0: Pequenas grandes coisas, né, Kelly? Uhum. <risos>
1: Ótimo.
0: Kelly, agradeço você demais, que conversa gostosa, como é bom ouvir colegas com, a, com quem nos, nos identificamos, né? Gente que faz, gente que acontece e gente que vibra, né? Com com a partir do instante que tem esse propósito tão bem delineado e que se dedica de corpo e alma para as coisas que, que se entrega. de né Então, eu acho isso extraordinário. Você deixa um, um registro aqui tão especial, porque, na minha opinião, é exatamente esse o movimento que a gente precisa promover agora, né? Essa, esse movimento da identificação, do tocar no coração, né? Acho que deu, tá tudo meio endurecido, né? E, e isso, como você também com, compartilhou, e eu acho que esse talvez seja o caminho: o que fazer para tocar o coração das pessoas e resgatar a essência né? daquilo, que, daquilo que nos move para a vida, né? Kelly, te agradeço demais pela tua participação, por você ter aceitado o meu convite. Muito feliz de poder viver essa experiência com você e dizer né, que esse espaço aqui, moçada, ele é seu, ele é meu, ele é nosso. A gente precisa se conectar e fazer bom uso da tecnologia para tecer redes, para o nosso cuidado e proteção. Estamos na linha de frente, estamos dando a cara para bater. A gente precisa cuidar de quem cuida. A gente precisa ir lá. Vamos lá fazer o que será. E é por isso que eu te convido para você ficar ligado aqui nesse nosso podcast Hacksuz e, 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 e seguir interagindo conosco. Então, não perde a chance de estar com a gente. Obrigado, Kelly. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.
1: Obrigado, que agradeço, Sérgio.